1: Aujourd'hui, on est avec Xavier Watso, militant, tiktoker Abinaki et maintenant, très récemment, ex-prof d'art dramatique au secondaire. Bonjour Xavier. Quoi Emily. Ça va?
0: Ça va très bien, je suis content d'être là avec toi.
1: Moi, moi aussi, je suis vraiment contente que tu sois là. Ensemble, on va parler d'abord de la participation des personnes autochtones dans les médias, surtout francophones. Est-ce que ça évolue, ça change? Et on parle du système d'éducation au Québec. C'est quoi la situation actuelle? On en profite quand même. On a un prof avec nous. <rire> oui. Bienvenue à Détour, un balado francophone où on décortique les nouvelles. Alors, Xavier, on le disait, tu milites depuis déjà longtemps, hein, un bon 10, 15 ans, à peu près, là, sur plusieurs euh, enjeux, on va dire, de justice sociale. Depuis quelques années, tu as investi les médias sociaux. Je pense que tu es rendu à presque 50 000 euh, followers sur, sur TikTok, notamment, mais tu es aussi beaucoup sur Instagram, sur d'autres plateformes. Oui. Puis, pour les gens qui te connaissent pas encore, tu fais beaucoup de contenu éducatif euh, sur toutes sortes de réalités. Autochtone. Et là, tu faisais ça comme suicide, comme un side hustle, pendant <rire> que tu étais prof d'art dramatique au secondaire euh, depuis, euh, depuis plus de 15 ans. Ouais. Puis là, ben, c'est comme si, là tu me diras si je si me trompe, mais c'est comme si avec ce que tu as créé sur les médias sociaux, il y a eu de plus en plus de demandes dans les médias traditionnels. Et là, comme tu as décidé de comme, te dédier à, à ce travail-là à temps plein, puis tu viens de quitter ta job de prof, c'est bien ça?
0: Oui, c'est exact. Après 16 ans de carrière en tant qu'enseignant au secondaire en arts dramatiques, j'ai pris la décision de démissionner. Euh, en juin, c'était mes, 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 mes dernières classes, puis je me lance à, la, à temps plein là, dans la création de contenu, dans les médias traditionnels. Dans le jeu, euh, je vais jouer au théâtre, là, c'est automne aussi. Oh, puis, cool. euh, ouais, dans la conférence. tu sais, je suis un peu un jack-of-all-trades homme à tout faire, Je me lance dans plein, plein, plein d'affaires. Fait que euh, c'est autant épeurant qu'excitant.
1: <rire> ben, tant mieux, parce que, tu sais, d'abord, on aime ça des profs qui démissionnent, Il hein? n'y a pas de ça de périmé <rire> de Oh Ah en non, là, je me que... sens mal, <rire> <j>
0: Excuse. <rire> non, puis je sais, fait en que, plus, t'sais... je sais, en plus, que, tu sais, euh, humblement, je, je considère que mm -hmm. j'étais un prof, un bon prof, un prof différent. Les, 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 les jeunes ont besoin de différents modèles. Puis moi, je sais que je remplissais un rôle d'un genre de prof qui était très apprécié chez mes élèves. Tu sais, le prof d'art dramatique, j'étais un peu plus euh, excentrique. Puis euh, ma façon d'enseigner, c'était vraiment dans le relationnel. fait que ça a été d'excellentes mm. années. Puis mes élèves étaient vraiment tristes de me voir partir. Puis Pis et vice-versa, j'ai quand même versé quelques larmes les, les, la dernière semaine de, de travail. Puis c'est quelque chose dont je vais m'ennuyer beaucoup. Que, euh...
1: Mais on comprend. Et en même temps, les projets, les projets que tu nommes sont, sont super intéressants. Euh, faire la, la, la conférence euh, du théâtre, participer à, à différents, différents médias. Je pense que tu fais partie, puis je vais le dire parce que quand même, je pense que dans les médias francophones, ça reste petit. c'est vraiment comme une poignée de personnes autochtones qui commencent à faire leur place dans les médias que... Ouais que juste, même il y a cinq ans, c'était vraiment différent. Vraiment. Comment est-ce que toi, tu vois cette représentation-là des personnes autochtones? Ou peut-être ce manque de représentation-là qui ouais. reste encore, on va se dire. Ouais. C'est vraiment pas la panacée qui vient d'arriver comme ça. C'est quoi ton rapport à cette représentation-là qui commence à augmenter, ton rôle
0: là-dedans? Dans, dans les dix dernières années, c'était toujours les mêmes... Mettons, trois personnes. Tu avais Mélissa molène dupuis cofondatrice Non ouais. Noir au Québec. Tu avais ben, Isabelle Picard. Oui. Euh, Puis tu avais, mettons, Samia, ouais. euh, qui étaient toujours, toujours les mêmes.
1: Juste pour que les gens comprennent, Melissa n'est pas journaliste. Euh, je veux dire, elle était elle intervenait quand il y avait genre un enjeu autochtone. Les gens étaient comme autochtones, euh, un 800 autochtone, ouais. ils appelaient Mélissa. Mais je veux dire, Mélissa travaillait pas à temps plein dans les médias. Maintenant, elle anime une émission sur ICI Première, Kwe, Kwe. Samian, c'est un, un artiste de hip-hop, donc ce n'est pas des gens dont le métier, c'est d'être dans les médias, mais c'est les Autochtones que les médias avaient trouvé, dans un sens là.
0: Ouais, Oui, oh, oui, Puis là, Mélissa est rendue à 300 épisodes aussi là, de Capsules sur Espace autochtone. Ouais. Que, tu sais, ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Absolument. Puis ces trois personnes-là, tu sais, par ma militance, je pense, c'était mes amis aussi, oui. euh, à la base. Fait que Les autres, ils, ils poussaient pour que, pour que je prenne de plus en plus de place parce que j'avais quelque chose à dire, puis ma façon de l'apporter, c'était intéressant aussi. Sauf mm -hmm. que moi, c'est ça, ma job, c'était d'être enseignant. Fait que c'est à travers les médias sociaux que moi, j'ai décidé mm. de faire entendre ma voix, parce que ça, je pouvais le faire sur mon heure de break, je pouvais le faire le soir, je pouvais tourner n'importe quoi facilement. Parce que c'est ça, ça qu'il y a avec, avec TikTok, par exemple, parce que c'est tellement accessible. Tout le monde peut faire du contenu. Puis il y avait un besoin pour ce que j'avais à dire. Fait que c'était un peu ça, tu sais comme, comment moi, j'ai procédé. Oui. Mais je trouve que maintenant, il y avait ces trois personnes-là, puis maintenant, on dirait qu'il y en a, mettons, cinq de plus. Tu sais, c'est pas... Mm -hmm. Tu sais, il y a comme une... Je veux pas dire une rotation, mais...
1: Mais c'est comme si, vu qu'il y en avait trois, puis que là, il y en a huit, tu fais comme « shit, ça a doublé, wow! <rire> » Mais c'est oui,
0: juste que... Oui, c'est ça.
1: <rire> mais on s'entend. Mais quand, ouais. quand
0: je parle aux gens, ils sont toujours en train de s'arracher les mêmes personnes, mais alors qu'il y a plein de gens qui ont des mm -hmm. choses à dire. Puis je vois qu'il y a une, un, un effort, il y a comme une volonté d'avoir plus de voix autochtones dans les médias traditionnels. Puis moi, moi aussi, je suis un peu... Même si ça fait pas longtemps que je suis dans les médias traditionnels, où souvent, je vais référer d'autres personnes que moi, je, je trouve intéressantes, qui, qui ont quelque chose à dire. fait qu'on est, est en train de changer. Là.
1: Non, c'est ça, mais c'est souvent, c'est important ce que, tu, ce que tu mentionnes, que c'est beaucoup par le, le bouche-à-oreille, puis de se faire des passes sur la palette, finalement, que... Je finis par faire rentrer des nouvelles personnes. Concrètement, on s'entraide. Ça en prend une personne, c'est ça, dans la machine, puis elle essaie d'ouvrir les portes pour les autres.
0: On veut tous s'entraider. Je vais faire beaucoup de liens avec TikTok, parce que c'est de là que je viens. Mais ça a été ça aussi, la façon dont moi, j'ai été propulsé avec autant de followers sur TikTok, parce que la communauté TikTok autochtone était tellement serrée, tellement forte il y a deux ans, euh, qu'on on, on se relayait, on, on se followait. Dès que tu étais autochtone, les gens se suivaient, puis on s'aidait, ouais. on, on commentait, puis on se boostait les uns les autres. C'était vraiment beau à voir. C'est, D'après moi, la, pendant un certain moment, la communauté la plus forte sur TikTok. Mmh. Parce que pour ceux qui ne savent pas, peut-être pas, peut pas tout le monde qui a TikTok, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par communauté. Euh, on pense que c'est juste des ados qui dansent, mais ce pas ça. <rire> c'est vraiment un, un bel outil, en tout cas, que moi, j'utilise et que j'encourage les autres aussi à utiliser.
1: Mais là, on dit que ça commence à augmenter la, cette représentation-là, justement, grâce à, des, disons, des transfuges de, de TikTok ou autres. On peut-tu peut-être se demander qu'est-ce que ça change? Comme, pourquoi est-ce que cette représentation-là est importante? Puis là, il y a comme, mettons différents publics, qu'est-ce que ça change? Peut-être dans un temps, qu'est-ce que ça change pour les communautés, puis ensuite, qu'est-ce que ça change pour le grand public?
0: Ce que ça change pour les communautés, c'est super important pour... Puis pas juste pour la jeunesse, mais c'est important pour toute la communauté, pour tu sais, comme même les, les, les aînés, de, de, de voir une, une représentativité différente de ce qui a toujours été mis de l'avant tu sais, pour les Autochtones. Mm -hmm. Je veux dire, tu regardes les, les émissions TV ou tu regardes... Euh, oui, mais mettons qu'on y va pour la télé, ça, ça va, on, va, on va toujours mettre les autochtones dans les mêmes rôles. Oui. Fait que c'est un peu, un peu frustrant à la longue. Que j'ai la chance d'être à une émission qui est autant écoutée que la journée est encore jeune, mm -hmm. ça fait comment? Ah, ben, regarde, il y, y a un autochtone qui est comme maintenant dans ce genre de clic-là, puis c'est intéressant de voir sa façon d'amener la chose. Puis je pense que ça, ça, ça fait que j'avais une un sorte de role model, parce que les, 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 les jeunes et les moins jeunes se disent, ah ben, c'est le fun d'avoir ce, cette personne-là qui, qui a quelque chose à dire. Tu sais, parce que je ne veux pas dire que je représente qui que ce soit. Là. Je, je représente évidemment mes opinions à moi. puis, puis Des fois, j'ai tort. J'apprends aussi beaucoup sur le tas. Mais je fais de mon mieux. Puis c'est le fun de ça. Tu sais, même moi, quand je vois quelqu'un d'autre à l'écran, dans les médias traditionnels ou euh, en TV cinéma, c'est le fun de voir. Parce que nous, on sait qu'on peut être autre chose. Mm -hmm. <rire> mais c'est ça, quand, pour tu sais, par rapport à la vision du public c'est le fun que eux puissent aussi voir qu'on peut être autre chose qu'on n'est pas un stéréotype c'est une des choses contre lesquelles que je me bats depuis le plus longtemps là, le, ça, ça, ça part même de juste l'appropriation culturelle ou le, le tokenisme c'est un peu ça, on, on est toujours mis dans le, le même, la même boîte on, on, tout le monde pense qu'on est pareil on parle de la culture autochtone mais c'est pas une chose, t'sais. ça n'existe pas la culture autochtone t'sais. chaque nation a sa propre culture, ses propres traditions puis même chaque communauté a des traditions différentes, même si sont dans la même nation. Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment important qu'on puisse démontrer toute l'étendue de qui on est, puis de qu'est-ce qu'on peut faire, puis de voir en, en gros toute cette, cette belle différence-là, même au travers de, de, des Autochtones.
1: Tu ne trouves pas ça fatigant des fois de comme être en mode. Surtout quand tu assumes un public à qui est probablement plus le cas dans les médias traditionnels que sur les médias sociaux, mais d'être en mode, genre, 101 de l'affaire dans laquelle on retombe tout le temps lorsqu'il est question des médias des médias québécois. Est-ce que ça te fatigue ou tu sens que tu as l'énergie pour être cette personne-là qui retourne constamment aux bases?
0: C'est vraiment une bonne question, parce que c'est quelque chose qui me fatiguait il y a quelques années, dans le temps que j'étais plus militant. Mm. Parce que j'étais comme, ça avance pas assez vite. J'étais toujours celui qui tirait le plus, on va être surpris, vers la gauche. Tu sais, comme j'essayais vraiment de faire avancer les choses parce que je trouvais qu'on avançait pas assez vite. Je trouvais qu'on était... Je voulais pas que les choses changent demain. Je voulais que les choses changent il y a 10 ans, tu sais. Mm. Fait que j'étais comme, on n'est plus à ce moment-là de parler de comme, telle ou telle affaire parce que c'est tellement de la base que... Tu sais, je voulais, je voulais que tout le monde fasse l'effort. Aller googler, là. ouais pour vrai. Puis... J'encourage encore les gens à faire ça, parce que c'est important de s'instruire par, par soi-même. Mais des fois, tu rencontres du monde, puis tu fais comme oh « my God! » ils, 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 ils me parlent, puis ils utilisent le mot indien. Puis c'est c'est pas le genre de personne qui va aller comme faire cette recherche-là par elle-même. Mm -hmm. À travers mes TikToks, puis à travers mes, ma présence dans, dans certains médias, comme, mettant à la radio, je refais beaucoup de ce que tu viens de dire. C'est le, le « le autochtone 101 », mm -hmm. Mais je le fais aussi avec un angle différent, avec ma couleur, ma... Je suis animateur aussi là, dans la vie. J'ai animé la foule là, de, de plein d'événements, de, de plein de festivals, de plein de, pow -wow, euh, de... Fait que J'ai comme cette espèce de côté-là qui est un peu euh, qui va chercher le monde, puis de les rendre à l'aise, leur donner envie. Les gens sont venus me voir puis m'ont dit c'est vraiment le fun, t'écouter parce que je ne savais pas telle ou telle affaire, puis ça me donne envie d'en apprendre plus. Mais c'est frustrant aussi parce que j'aurais aimé ça aussi qu'ils qu m'écoutent dans le temps que j'étais militant. ou mmh. Je pense que c'est important qu'ils écoutent aussi les militants et militantes. C'est aussi valable. Je j'espère de ne pas, pas trop me dénaturer non plus. Je comprends. Je pense que c'est important ce que je fais. Je vois les bénéfices aussi comme je vois le monde qui change Parce qu'en bout de ligne, c'est ça mon but, c'est ça ma mission. T'sais. Les conférences que je fais, c'est toujours la même chose. En bout de ligne, est, on est encore l'Autochtone 101. On espère que bientôt, on pourra faire faire l'Autochtone 102. Là, je, comprends.
1: je comprends. Mais en même temps, c'est tant mieux si tu as encore l'énergie. Il faut trouver un sens aussi là-dedans. Je pense qu'on est plusieurs à être un peu stock là-dedans, chacun à notre manière, sur différents sujets où, où les gens... On est en niveau 101, mais je trouve ça inspirant de t'écouter et trouver comment tu trouves ton énergie là-dedans.
0: Là pour être franc, j'en avais pas d'énergie quand j'étais mm -hmm. euh, militant, quand j'étais mm -hmm. associé avec mon syndicat ou quand je travaillais fort dans mon syndicat ou quand je travaillais fort dans un certain parti politique. Je trouvais que c'était tellement, tellement drainant parce que je me battais contre mes propres personnes, T'sais, les personnes que je considérais comme mes, mes alliés. Pour moi, mon syndicat, c'est supposé être... Euh, c'est supposé être de gauche, puis c'est supposé comme aller de l'avant puis se battre justement pour changer le monde de cette façon-là. Mais on mettait toujours des bâtons dans les roues. Mais une fois que je suis allé dans les médias sociaux, dans les médias traditionnels, j'ai eu un, un regain, puis j'ai retrouvé le plaisir comme, hum. de, de, de militer de cette façon-là.
1: J'ai retrouvé moi-même mon énergie à, à, à faire la même chose, puis je pense que c'est aussi parce que Vu que c'est pas des relations euh, personnelles, que tu as avec les gens avec qui tu communiques, c'est moins lourd émotionnellement de faire le même travail d'éducation. Mais ça, c'est pour mon vécu. là. Mais je voulais te, te demander peut-être en. Ben, en fait, deux choses. La première, c'est avec le travail que, justement, là, en plus, c'est tant mieux si ça donne l'énergie d'aller faire de cette manière-là. Mais le travail que tu fais sur les médias sociaux, c'est beaucoup. Ça aide, je pense, beaucoup de jeunes qui sont peut-être euh, en milieu urbain ou qui sont plus loin de leur communauté, puis qui. Ça peut être, là, ce travail d'éducation-là aussi, c'est pas juste pour, je veux dire, la majorité, c'est aussi pour des personnes autochtones qui elles-mêmes sont en train de se réapproprier leur héritage culturel. Est-ce que tu vois ça comme une espèce de. Comme De passer au suivant, parce que, je, bon, je, on ne l'a pas mentionné, mais toi-même, tu as grandi à Montréal. Donc, est-ce que le travail de reconnexion que toi-même t'as fait en vie, comme d'autres personnes le fassent, est-ce que ça aussi, ça te donne de l'énergie?
0: 100 Comme tu l'as mentionné, j'ai grandi à Montréal. Fait que j'étais loin de ma culture, de mes traditions. Puis, c'est dans ma mi-vingtaine, quand j'ai commencé à prendre des cours de langue à Benakis qui se donnaient à Montréal, j'ai décidé de faire ça avec ma mère puis mon frère, c'est juste mmh. pour le, le lol, pour, pour le plaisir. Puis quand j'ai commencé à réapprendre ma langue, je me suis rendu compte, oh mon dieu, j'ai un j'ai toute une partie de moi que je connais pas, qu'il faut que je découvre, qu'il faut que j'explore. Fait c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment euh, pousser un peu plus loin cette, cette recherche, cette, cette forme de reconnexion-là. Je l'ai comme transposée au travers mon compte TikTok où est-ce que j'apprenais aux gens des, des choses sur ma langue. Mais en même temps, ce que je faisais, c'est que je demandais comment est-ce que tu dis telle chose dans ta langue, par exemple. Dans ta langue, euh, en anglais, c'est your native language. là fait que c'est un jeu de mots avec comme, langue maternelle puis langue autochtone. Mmh. Plein, plein, plein de commentaires, des jeunes et des moins jeunes qui me disaient Merci, ça m'a permis d'aller chercher ma langue, ça m'a permis à moi aussi. J'ai beaucoup de gens qui étaient comme moi aussi, je suis en reconnection, j'entendrais apprendre ma langue. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, ont, qui utilisent les médias sociaux de cette façon-là. Puis je trouve ça le fun de, parce que ça nous, a, ça nous permet de reconnecter nous-mêmes mmh. avec nous-mêmes, mmh. mais ça, ça nous permet de reconnecter aussi avec tous les autres parce qu'en bout de ligne, puis je vais utiliser le mot « réserve » pour parler d'une communauté, mais le but d'une réserve, c'était de comme nous éloigner, de nous, de nous isoler, de nous garder dans cette espèce d'enclos-là, puis qu'on perde cette, euh, cette espèce de... de, de capacité d'échange, cette espèce de... Ce qu'on avait avant, là, on se promenait, on se parlait, on, on, on avait beaucoup beaucoup d'interactions entre nous autres. Puis, justement, de, de nous séparer ainsi, ça fait que comme, bien, là, on vit chacun nos affaires de notre côté. puis Grâce aux médias sociaux, on a, on a retrouvé une façon de reconnecter. On découvre qu'il y a plein, plein de gens qui ont vécu ou qui vivent les mêmes choses que nous en tant qu'Autochtones. Moi, j'ai découvert plein, plein d'Autochtones qui, qui sont en train de reconnecter, mais tu peux avoir des jeunes en communauté qui... Peut-être c'est plus dur dans leur village, mais comme ils arrivent à se faire plein de, de, de points d'ancrage, de, de découvrir plein de nouvelles nouvelles personnes à travers ça. T'sais. Fait que c'est un C'est un, un outil pour soi-même, mais c'est un outil aussi pour, euh, pour bâtir de quoi. J'utilise beaucoup le mot communauté, mais c'est vraiment ça qu'on fait,
1: tu ouais, ouais, ouais. Peut-être une, une dernière question en, en terminant, parce que là, tu sais, comme bon, Twitter est en train de d'imploser... Euh, tu veux dire « ex ». Oui, excuse-moi, « ex ». Pardon, « ex <rire> euh, ». Puis, euh, là, il y a, y, a, y a Thread qui commence sur Instagram, mais là même avec ouais. euh, Facebook et Instagram, Mark, Mark Zuckerberg, c'est un personnage aussi, puis c'est comme si... Bon, nos vies sont contrôlées par des milliardaires, essentiellement. Et je me demandais, c'était quoi ta réflexion par rapport à la souveraineté médiatique comme autochtone parce qu'il y a des médias autochtones locaux et ou nationaux, puis là, moment la conversation, c'est beaucoup euh, soit sur les médias sociaux, soit sur les médias québécois non autochtones, mais est-ce que tu vois l'énergie pour qu'une nouvelle génération aussi investisse les médias autochtones même? Est-ce que pour toi, l'idée d'être en contrôle de ses propres médias, c'est une, une idée qui te, qui te parle ou qui anime ta réflexion aussi?
0: On en a des compagnies autochtones, justement, qui sont dans, dans les médias. Tu sais, en as plusieurs qui sont déjà là dans l'espace cinémato cinématographique télévisuel. Oui. Tu sais, puis après ça, tu as, as APTN, qui est gérée aussi, là, par euh, une membre de ma communauté. Oui. Ouais, Monica Hill, qui est habillée de Danak. c'est ça, tu sais, as qui existent, mais c'est dur, tu sais, parce que le système dans lequel on est, c'est toujours obligé de jouer avec les règles mm -hmm. de ceux qui, qui octroient les subventions. puis Je ne veux pas dire que c'est un beau rêve, mais je... je T'sais, faudrait il faudrait qu'il y ait comme un, un milliardaire autochtone qui apparaisse de quelque part et qui finance <rire> le tout. C'est un peu ça. Sinon, on est toujours à la merci des subventions du gouvernement mm -hmm. canadien et québécois. On est toujours à, t'sais, à la merci aussi des, des diffuseurs. T'sais. Mm -hmm. Je pense que c'est un, 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 un bel objectif. Peut-être que dans les 10, 15 prochaines années, il pourrait y avoir... Peut-être peut qu'on pourrait avoir un Twitch autochtone. Ce serait extraordinaire. T'sais, why not? Peut-être qu'on pourrait... Twitch, qui est comme une espèce de plateforme pour faire du live. Hein. Fait tu sais, peut-être qu'on pourra avoir une plateforme demain, mais l'affaire, c'est que où tu trouves l'argent pour faire ça. Hein. C'est ça. Fait que calling all euh, milliardaires autochtones, sortez de, <rire> sortez de vous êtes et financez des trucs. <rire>
1: Donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour les nouveaux customers pour un limited time. Unlimited pour 40 gigabytes par mois. Slow. Full terms at mintmobile.com. Xavier, à détour, on aime toujours prendre un moment pour faire deux petites conversations sur quelque chose qui a attiré notre attention dans, dans l'actualité ces derniers temps. Donc, qu'est-ce que toi, t'aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
0: J'aime ça croire à croire des conspirations. C'est parce que j'y crois pas pour vrai, sauf que c'est le fun, c'est des fois, le faire en en le ouais. oui, ça semble croire. Oui, c'est ça. Fait que justement, là, là, récemment, il y a eu, euh, aux États-Unis, au Congrès, trois whistleblowers, là, en français, c'est comme des euh, lanceurs d'alerte, je pense, mm -hmm. euh, qui sont allés euh, parler sous serment. Okay? C'est des anciens de l'armée, des personnes qui travaillaient comme avec des, des dossiers de top secrets puis tout ça. Ils sont allés parler, dire sous serment que les États-Unis ont un, un programme de, euh, de, de, de collection d'OVNIS puis qui font du euh, reverse engineering. Fait que comme ils prennent les, 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 les morceaux puis ils retravaillent à l'envers pour créer des nouvelles affaires. Tout ça pour dire que... Comme, puis le gars, qui, quand il est allé parler, là, il se fait questionner sous serment. Puis le gars, il dit, euh, on a on a ramassé des, des matières organiques non humaines dans ces objets-là. C'est complètement fou. Fait je vois plein de clips. Sous
1: serment, là.
0: Sous-san, que c'est tu sais, comme s'il ment, il va en prison, genre... <rire> c'est incroyable de... C'est ça, ça,
1: en fait, qui est extraordinaire, ce que tu dis, c'est que ces gens-là sont comme... Ouais, non, les extraterrestres sont parmi nous, puis comme... Si c'est pas vrai, ils vont en prison. Ben <rire>
0: oui. J'en regarde plein de clips de ça sur TikTok, puis je trouve ça vraiment fascinant. Euh, Puis des fois, il y a beaucoup de gens qui décrivent dans les commentaires ah, « si les États-Unis commencent à nous parler d'extraterrestres, quest ce que c'est en train de passer dans les, dans les coulisses parce que des fois des, des tactiques de diversion, tu sais. » Fait que là, je commence, Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Mais non, non, j'ai beaucoup de plaisir cette semaine à, à regarder tout ça. Les gens, on, on, je me plais à y croire, mais est-ce qu'on y croit vraiment? On sait pas. Tant qu'on n'a pas de preuves tangibles, tu c'est quelqu'un qui dit, qui a vu ça, mais en bout de ligne. Tant qu'on nous, on n'a pas les preuves tangibles. oui.
1: C'est important la démarche scientifique, la démarche journalistique. Merci de nous le rappeler en terminant, Xavier. Mais si vous êtes intéressé, sans savoir plus sur ce qui se passe avec les extraterrestres aux États-Unis, en ce moment, c'est toujours aux États-Unis. Hein. Oui, oui. C'est le premier Ils indice qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. <rire> c'est quand on va commencer à parler d'extraterrestres qu ailleurs qu'aux États-Unis. Oui. Voilà. Donc, bien noté, Xavier.
0: <rire> Puis toi, Emilie, y a-t-il quelque chose que tu veux nous partager, que tu as vu dans les nouvelles, dans les médias cette semaine?
1: Oui, il y a quelque chose que j'ai vu que je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça montre à quel point, euh, en fait, le Canada est un immense pays qui est censé être cohérent, mais que ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a, en fait, un premier magasin de moches, de, donc de champignons magiques, principalement d'autres hallucinogènes, mais principalement de moches, qui a ouvert à Montréal. Et tout de suite, il y a eu une perquisition policière. Le SPVM est débarqué en disant « ceci est illégal euh, ». Alors que c'est quelque chose qui est... Bon, criminels, illégal, partout au Canada, sauf qu'en Ontario et en Colombie-Britannique, tu peux trouver des boutiques comme ça et on, on les laisse plus ou moins en paix. Et là, au Québec, on a décidé que c'était très grave et dans ce, dans ce flou-là de oh, « il y a des lois, des fois on les applique, des fois on ne les applique pas », en fait, ça montre à quel point c'est important d'avoir la réflexion enfin sur la décriminalisation des drogues. Là. Les, les mentalités les, ont, ont tellement évolué, Je veux dire, la, la morale avec un immense guillemets, euh, publique a tellement évolué rapidement sur ces questions-là. Puis les lois, les lois suivent pas. Puis, euh, puis pendant ce temps-là, ben ça crée des deux poids deux, deux mesures où euh, vous allez faire deux heures de train, vous arrivez à Ottawa, vous pouvez faire un truc, on va vous ramasser si vous le faites à Montréal. Alors que c'est le code criminel, c'est pas en canadien. Là. Je trouvais ça assez intéressant cette histoire-là de. C'est « fun guys » que ça s'appelait, ou que ça s'appelle encore, mais là, c'est à vos risques et périls.
0: Mais tu sais, je pense que ça représente bien aussi ce que je pense un peu du Québec par rapport à tous ces sujets-là. On est toujours un peu en retard sur le reste du Canada. Et puis c'est important d'avoir cette discussion-là sur la décriminalisation des drogues, parce que, veut, veut pas, il y a des gens qui vont en utiliser, tu sais. Fait que, non, je trouve ça vraiment intéressant. Merci, Émilie, bien noté. C'est comme un cul-de-sac au quotidien. Là. Le manque de ressources dans le milieu scolaire est criant, et Myriam Boudreau-Pilon en sait quelque chose. Elle enseigne en quatrième année du primaire où elle constate au quotidien que la pénurie de personnel se fait sentir. Elle est aussi la mère de trois
1: garçons qui ont des besoins particuliers. On manque d'outils, on manque de temps, on est essoufflés. Comme parents, moi, je me sens seule là-dedans, mais comme enseignante aussi, on se sent seule là-dedans, même si des fois on a des formations, mais c'est toujours du surplus de tâches, du surplus de tâches. Pour la
0: Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, c'était une catastrophe annoncée. Selon la porte-parole, le gouvernement était au fait de la pénurie de personnel depuis des années, mais il a tardé à agir.
1: L'École de l'Étincelle figure parmi les 1931 bâtiments scolaires vétustes du Québec, côté D ou E. Ces problèmes de fenêtres, de plomberie et d'infestation de souris font partie du
0: quotidien du personnel.
1: Moi, c'est arrivé cette année que j'avais trouvé un de mes élèves là, avec un sachet de poison ouvert dans les mains. Puis, heureusement, il y a eu euh, rien de grave qui est arrivé. Là, là, là,
0: là, là.
1: là, Xavier, on avait envie de juste être super opportuniste <rire> en ce moment parce que tu es un enseignant qui vient de démissionner et on sait à quel point c'est extrêmement difficile pour les journalistes d'avoir accès directement aux enseignants, directement aux employés du système d'éducation et du système de santé par ailleurs, parce qu'il euh, y a toutes sortes de directives qui font qu'on ne laisse pas les gens être des citoyens qui s'expriment librement.
0: Oui, on peut se faire renvoyer si on parle dans les médias.
1: Non, c'est ça. Et là, toi, tu t'es déjà renvoyé toi-même. <rire> Félicitations. Oui. Donc, je veux profiter de ta liberté de parole. Dans les médias, ce qu'on voit, euh, ben, d'abord, c'est qu'on va parler que les écoles s'écroulent. Et là, carrément, il euh, y a un plan québécois des infrastructures euh, qui a été déposé au printemps qui dit qu'il y a environ le deux tiers des écoles primaires et secondaires qui ont un indice d'état de D ou E, c'est-à-dire en mauvais ou très mauvais état. Euh, donc, carrément, là, on, on, on est là, deux tiers des écoles en mauvais ou très mauvais état. Donc, il y a une question physique des bâtiments dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, la question de la pénurie des enseignants qui revient euh, à chaque année et que j'ai l'impression qu'on qu baisse la barre à chaque rentrée scolaire, c'est incroyable, parce que c'est soit ça, soit la chaise vide. Et là, dans tout ça... C'est quoi l'écart entre euh, comme ça que tu lis dans le journal, comme moi je lis dans le journal, puis dans le fond, ton expérience comme prof, là, c'est ça ressemble à quoi sur le terrain?
0: Mais je veux juste dire qu'il y a des chances que je, je retourne enseigner dans le sens où comme je pas lancé la serviette, c'était très difficile, mais j'ai quitté pour essayer quelque chose d'autre. Mais tu sais, euh, la réalité est, est pas facile euh, à vivre. Tu l'as dit toi-même, les, les écoles tombent en morceaux. Euh, la qualité de l'air, il n'y a, a pas une classe qui n'a pas comme des tuiles brisées ou des chaises brisées ou comme des choses qui ne fonctionnent pas. je parle de l'école publique, c'est là où j'enseignais. Euh, mais tu sais, ça c'est le c'est le contenant, tu sais. Le contenu. Mm -hmm. le, au pire, le contenant, on, on peut vivre avec, mais on a un problème de sous-financement de, de, de personnel. On n'a pas le. On n'a pas le, 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 le assez de gens pour aider les jeunes. T'sais. Ils ferment des classes d'adaptation scolaire parce que c'est des petits groupes, mettons, de 12 élèves, parce que chaque élève a besoin d'un suivi et d'un soutien particulier. Mais ils ferment ces groupes-là parce que ça coûte plus cher avoir un prof pour 12 élèves alors que tu peux avoir un prof pour 36 élèves dans une classe régulière. Fait que dans le fond, ces élèves-là qui sont, comme en adaptation scolaire, sont... sont sont envoyés dans des groupes réguliers. Mm -hmm. Ils perdent cette espèce de soutien-là, ce suivi-là, parce qu'il y, y a trop d'élèves. Moi, j'ai remarqué que c'est zéro sur les jeunes. Les jeunes, jeunes c'est des jeunes, puis les jeunes n'ont pas changé entre aujourd'hui et les jeunes de 1990. C est, c est, des fois, tu vas entendre des, des, des gens dire « Ah, mais la jeunesse n'est plus comme avant. » C'est pas vrai. Un jeune, c'est un jeune. C'est comme... Pour moi, il n'y a, a, a pas cette différence-là. C'est vraiment plus dans la façon de leur enseigner. Fait que tu te retrouves à avoir... Moi, j'avais des classes de 36, des fois 37 euh, élèves avec. Des,
1: des gens de quel âge
0: euh, Sur la 1 à 5. Fait que j'avais de 12 à 18 ans. Okay. Puis, euh, c'est des méga classes qui fait qu'au lieu d'enseigner, tu gères. Fait que la, la majorité mm -hmm. de ton temps est passé à gérer ta classe. Puis, au lieu de pouvoir comme t'occuper de ceux qui en ont besoin ou d'aider, de t'occuper de ceux qui, ont, qui vont vraiment bien, mais qui ont besoin d'aller plus loin parce que sinon, ils stagnent puis ils finissent par s'emmerder puis tu sais. Mm -hmm. Tu peux aider personne parce que tu dois juste éteindre des feux, tu dois toujours juste gérer. C'est là la, la, la différence et la difficulté. Fait beaucoup, beaucoup de choses que je trouve être difficiles du côté comme technique de la job. Mm -hmm. Mais enseigner, c'était la plus belle job au monde. Pour vrai, jamais vraiment, vraiment ça.
1: Parce que là, on ne te l'a pas dit d'avance, mais en fait, euh, vu que tu as toujours la passion pour l'enseignement, toujours la passion pour l'éducation. Ouais. Ce qu'on voulait faire, c'est t'annoncer que tu es rendu ministre de l'Éducation demain, parce qu'on sait en plus que t'aimes ça la politique. Maintenant, tu es ah, ministre oui, de oui. l'Éducation. Oui. Tu fais quoi?
0: Première chose que je fais, c'est que j'arrête de subventionner les écoles privées.
1: Carrément. Hein?
0: Ah ouais, ah, oui, parce que parce que c'est une forme de ségrégation. Euh, comme... Ça
1: là, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'expliquer parce que encore une fois, l'extérieur du Québec, c'est pas ça. Moi, ça crée un clash. Quand j'habitais en Ontario, que j'expliquais, moi-même, j'étais allé à l'école privée, puis les gens étaient comme anti-milliardaires. Ah, puis en fait. <rire> Mais c'est parce que c'est ça, tandis qu'au Québec, c'est subventionné donc il y a une partie de la classe moyenne qui envoie ses enfants à l'école privée. Ce qui fait que quand tu es au secondaire, en guillemets, régulier, tu as une concentration beaucoup plus élevée de jeunes en difficulté scolaire que dans les écoles publiques dans les autres provinces canadiennes. Est-ce que ça donne c'est un système non pas à deux vitesses, mais carrément à trois vitesses, là? Ça fait des années que les gens essaient d'avoir de, de, des conversations là-dessus. Il y a une fin de non-recevoir pratiquement là, au niveau provincial parce que finalement, si tous les élèves en difficulté ne euh, sont pas pris euh, dans les écoles privées, euh, ben nécessairement, il y a moins de ressources qui ont besoin d'engager au privé. Fait que, dans le fond, ça coûte juste moins cher. Les parents payent une partie, mais en plus, il y a juste moins de ressources au privé dans un sens fait qu'il n'y a pas d'élèves en difficulté, donc c'est juste moins cher d'avoir ce système-là, même si les conséquences sociales sont ce qu'elles sont. Donc, fin de la parenthèse pour les gens qui sont pas courants. Toi, pourquoi tu veux abolir ça?
0: Pourquoi je veux Ben pour toutes les raisons que tu viens de dire, c'est dans le sens où comme il faut <rire> Abolir les écoles privées, je pense pas que c'est faisable. Là. Euh, mais mais c'est il faut essayer de comme répartir le monde. Même dans, les, même dans mon école publique à moi, il y avait tellement de programmes différents. qu'on mm -hmm. me traite aussi d'hypocrite. Moi aussi, je suis allé au privé. Bon. Ben, mais Moi, c'est parce que je suis autochtone. C'était payé pour moi, avec, je veux dire, euh, par ma communauté. Je ne suis pas milliardaire non plus.
1: Mais c'est ça, c'est toujours <rire> ça, les malentendus. OK, deuxième idée. Donc, ministre de l'Éducation, abolir les écoles privées ou euh, gérer, répartir les élèves autrement dans notre beau système d'éducation. Puis deuxième point, c'est quoi?
0: Ou peut-être que je l'inverserais. Peut-être que ça serait mon premier point, parce que je pense que c'est vraiment important, c'est d'investir massivement dans les salaires pour comme, rendre ce job-là plus attrayante. T'sais. Fait que tu, tu diminues le nombre d'échelles de, de, que ça prend pour te rendre au, au maximum, euh, tu augmentes les salaires, puis pas juste des profs de tous les employés euh, qui travaillent dans le domaine de l'éducation, autant comme les secrétaires que les surveillants. On tout, tout tout ce qui est relié, il faut absolument tu réinvestis pour rendre ça attrayant, pour qu'on qu en ait plus, puis pourquoi on, on en a même trop En bout de ligne, c'est juste mettre, tu sais, mettre beaucoup, de, mettre monde, beaucoup de cash. Oui, oui, oui. Ben oui pas le choix.
1: Xavier, as-tu une dernière idée, un petit dernier petit bonus que tu voudrais nous donner comme ministre de l'Éducation
0: Je pense que j'ai pas le choix d'abolir la loi 21 euh, ici au Québec parce que c'est oh, c'est exécrable comme loi.
1: <rire> oh, wow. OK, mais on avait déjà établi que tu faisais du Québec-Bashing, fait que c'est correct. Fait que vas-y. Pourquoi <rire> tu veux abolir la loi 21
0: ben, Parce que ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, on est déjà en pénurie de main-d'œuvre, puis on empêche à des... À des, à des à des femmes, parce qu'on s'entend que la loi 21, on, on, on a bien beau faire à croire que ça s'applique à tout le monde, mais ce n'est que pour empêcher les femmes voilées genre, de, de travailler dans le domaine public. Là. Le nombre de gens qui vont garder leur petite croix sur eux, ça va rien changer. Ou le, le, le nombre de personnes qui vont faire du prosélytisme sans avoir aucun euh, signe, religieux. signe religieux qui va comme, trahir euh, ce dont ils ce dont ce qu'ils pensent, mais alors que tu vas avoir, mettons, une femme voilée qui va, qui va se faire refuser une job d'enseignante juste parce qu'elle porte le voile, je trouve ça aberrant. Pour moi, la loi 21, c'est un no-no. Puis c'est goodbye. On enlève ça. C'est bon.
1: <rire> moi, je te laisse, laisse là-dedans. pas vrai.
0: <rire> <rire> c'est pas, vrai. <rire> pas vrai. Je suis tout à fait d'accord.
1: <rire> c'est tout pour euh, des taux pour aujourd'hui. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment toujours envie d'entendre vos commentaires. On les lit d'ailleurs religieusement. Vous pouvez nous trouver sur Twitter à CanadaLand. Ou plutôt sur X. Merci, hein, Xavier, d'avoir <rire> corrigé. Vous pouvez nous trouver sur X à CanadaLand. <rire> non,
0: ils ne vont pas te trouver. <rire> Ça
1: <va être> <rire> vous pouvez m'envoyer un courriel à emilie@canadaland.com. Xavier, où est-ce que toi, les gens peuvent te trouver?
0: Euh, vous pouvez me trouver sur Threads, Non, non, c'est pas vrai. Vous pouvez me trouver sur TikTok à Watso, barre en bas. Fait que W-A-T-S-O, barre en bas. Ou sur Instagram ou sur Facebook à Xavier Watso.
1: Vous pouvez d'ailleurs aussi écouter tous les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour, au pluriel, dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio, la production technique est par Tristan Capacchione, Karine Pugliesi est notre rédactrice en chef, la musique du générique est par SoCalled, les droits de diffusion sont assurés par cfuv 101.9 fm à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, Partagez-le sur vos réseaux. Parlez-en à vos proches.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.